0: Alô, alô, tá ligado? Olá. Estamos no quinto episódio do Epic Fail. E <risos> eu falo, eu falo isso como se, como se eu já não tivesse tentado gravar esse programa outras quatro vezes e eu não tivesse jogado o programa fora outras quatro vezes. <risos> Mas agora vai. Agora tem que ir, na verdade, porque Eu eu vou pegar os meus equipamentos e eu vou enviar eles para Porto Alegre, porque é uma criadora de conteúdo de lá, vai gravar um podcast fantástico, que talvez já esteja disponível, dependendo de quando você ouvir esse episódio. Mas, se você está ouvindo isso em 2020, provavelmente ainda ele não saiu. Está calor em São Paulo, 35 graus. Estou tomando uma coca gelada, bem gelada, trincando. Uh, e cara, eu, eu comecei a pensar sobre o um negócio que queria iniciar o nosso programa de hoje falando sobre isso Que é, eu tenho uma relação a, um pouco abusiva com a Coca-Cola Por quê? Eu tomo muita Coca-Cola E eu sei que Coca-Cola faz mal pro corpo é, Principalmente pro meu corpo, porque eu tenho propensão a ter diabetes Meu pai tem, meu avô tem Então, né, se eu continuar nesse ritmo, provavelmente eu vou ter. E Coca-Cola, ela chegou num ponto, assim, de que no no meu ensino médio, a Coca-Cola era meio que parte da minha personalidade, sabe? Tipo, as pessoas sempre me viam com uma latinha de Coca-Cola na mão. Eu sempre tava com uma latinha de Coca-Cola na mão. Sempre, assim. Tipo, isso quando não duas. Uma na minha mão, outra na mochila. E sim, pra tomar quente. Ah! E... Cara, era era meio que parte da minha personalidade, assim, as pessoas... Até no Twitter mesmo, se você procurar tweets antigos meus, tem tweets meus declarando meu amor à Coca-Cola. <risos> é, coisa de adolescente, né, cara? Coisa de adolescente que tinha um Tumblr, amava Coca-Cola, achava que era diferentão por gostar muito de Coca-Cola, sendo que todo mundo gosta de Coca-Cola, né? Mas, enfim, saudades da época do Tumblr, meus problemas eram, eram menores. E... Mas, na verdade, estou falando de Coca-Cola... Porque assim, eu sei que me faz mal. Eu consegui ficar três anos sem, mas eu acabei voltando porque eu fui numa festa de, um, de, de criança. E aí, tipo, tinha refrigerante, aí fudeu. Eu voltei a tomar refrigerante, não consegui mais parar. Eu sei que me faz mal, mas eu continuo tomando, cara. E eu fico pensando, assim, nesses hábitos destrutíveis que, que nós temos. Porque eu sei que vai me fazer mal. Eu sei que provavelmente um dia eu vou ter pedra nos rins, sabe? E, cara, eu preciso parar com isso. Isso me lembra. É, isso me lembrou, na verdade, o, a procrastinação, que é um outro hábito destrutivo, mas que muita gente passa um pano foda pra procrastinação. Esses dias atrás, eu tava ouvindo um programa na, C, na CBN, me falar na CNN, Deus me livre, na CBN, é... E o programa era... eu não lembro o nome do programa, agora eu tô tentando buscar na minha cabeça, não tô achando. Mas é um programa apresentado pelo Sadenberg, geralmente às tardes, de tarde que rola o programa. E tem um quadro lá, X, do programa, que se eu não me engano é sobre vida profissional. Teremos um... um programa, tá, do Epic Fail, sobre mercado profissional, sobre vida profissional. E aí tinha uma psicóloga lá que tinha um um programa, tinha um quadro X lá para responder dúvidas dos ouvintes. E ela, um ouvinte mandou uma pergunta em relação à procrastinação e autoestima, relacionando as duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo colocar um trecho aqui.
1: Gente, são três os gatilhos que acabam hum. nos levando a auto-sabotarmos. Olha isso aí pra hum. gente observar né, e levarmos em conta. O primeiro grande gatilho é o medo do fracasso. Então é assim, hum. nós fomos formatados, vamos dizer assim, para fazermos sucesso, para termos bons resultados. Então muitas vezes o temor da gente fracassar faz com que a gente não assuma. O segundo gatilho é uma necessidade constante da gente ter conforto. Então, parece até aquele pensamento infantil, né? Então, assim, puxa, eu não vou entender que eu preciso investir, eu preciso estudar, por exemplo, para passar de ano depois sem ter que ficar de recuperação. Não, parece que assim, o benefício imediato de eu brincar agora e empurrar o estudo para depois é o que move mais a criança. E tem adultos que ainda são muito fixados nessa necessidade constante de conforto. E o terceiro é uma baita necessidade de controle da situação. Então, quando a gente vai se expor a uma situação que vai depender, por exemplo, o que será que a plateia vai achar da minha apresentação? Como será que eu vou ser avaliada? Então, às vezes, essa necessidade de controlar faz com que eu acabe evitando, negando. Uhum. E aí, tem vários tipos de autossabotagem. Uhum. Algumas aí que o nosso amigo está utilizando. Por exemplo, negação de oportunidades, que é o caso dele. E, às vezes, até ao contrário, aceitação das imposições. Sabe quando o chefe vem exige uma coisa da gente para você entregar em tal período? Você sabe que não vai dar tempo. Você é incapaz de falar não para ele. Então, você vai concordar. E depois você vai se matar para fazer, vai ser difícil e com risco enorme de você entregar algo ruim, porque você não teve tempo hábil. A procrastinação é uma outra forma. A pessoa hum. que a dia, dia, dia e no fim das contas ah. acaba não fazendo, né?
0: Isso, isso é super comum.
1: Não é? Isso, e aí isso. a pessoa deixa de fazer mesmo. O perfeccionismo, que é o cara que quer entregar só, nossa, só se tiver assim, perfeito. A passividade, que é aquela pessoa que só faz o que é exigido dela. Então ela fica lá na dela. Se ninguém me cobrar, se ninguém exigir, eu nunca vou ter a iniciativa. E um tipo também de autossabotagem que é a falta de planejamento da sua carreira, da sua vida propriamente. Então é como se a pessoa delegasse isso para os outros.
0: E aí, o que eu acho maneiro é o seguinte... Cara, procrastinação... Eu acho muito legal essa... essa... Eu acho muito interessante essa relação entre procrastinação e autoestima... Porque, pra mim... Isso foi sempre algo que eu eu me peguei pensando, sabe? Eu sempre procrastino coisas por insegurança... Por simples e pura insegurança, assim, às vezes... Então, se você já já foi, por exemplo... Não vamos nem colocar um exemplo profissional... Vamos colocar um exemplo do tipo, você já conheceu uma pessoa muito legal, e essa pessoa muito legal, ela queria sair com você, mas você tava tão inseguro em relação a você mesmo, que você decidiu, tipo, ah, vamos marcar outro dia, hoje eu tenho um dentista, sei lá, e aí você nunca mais se deu a oportunidade de marcar outra coisa com aquela pessoa. Pois é, é isso que eu estou falando. É, isso também tá relacionado à autoestima. Ah... Uh... E, cara, quando se trata de de oportunidades profissionais, isso já rolou muito comigo também, de tipo, putz, eu preciso fazer tal coisa. Mas, cara, vai que essa pessoa percebe que eu sou uma fraude? (risos) Porque é isso que se passa pela minha cabeça às vezes, eu sou uma fraude. Vai que essa pessoa percebe, fudeu, sabe? Essa é a cabeça da pessoa que não acredita em si mesma. Bom, puxando um assunto no outro, o que que me fez descer aqui no meu estúdio nesse dia quente em São Paulo para gravar esse programa de uma vez por todas uh, além do fato de que eu vou enviar os meus, os meus equipamentos para Porto Alegre é tem uma pessoa maravilhosa uma pessoa iluminada uma pessoa super simpática chamada Alice Kienan eu não sei pronunciar o seu nome direito Alice, seu nome é muito chique para mim é E a Alice, uns dias atrás, uns uns tempos atrás, ela. Ela fez um story sobre o episódio 2 do Epic Fail, me elogiando assim, de formas que eu não sei. Ai, cara, que eu não sei nem descrever, sabe? Tipo, foi muito bonitinho. E eu fiquei muito emocionado. E, cara, esse. Eu interagi com ela. Esses dias, numa foto que ela postou Acho que era uma receitinha Aí eu entrei no perfil dela, porque é isso que eu faço né Eu entro no perfil das pessoas pra fuxicar a vida delas A Alice acabou de se mudar, maravilhosa Parabéns Alice é... Espero que Espero que tudo dê certo aí Nesse novo ciclo da sua vida Você merece o mundo inteiro E Cara, eu entrei lá nos destaques que ela tem no perfil Que é o, o destaque de podcast né Afinal, eu sou podcaster E aí ela tava recomendando lá uma galera mó legal E ali, daqueles programas, tinha uns dois ou três que eram programas produzidos por mim. Ou que já foram produzidos por mim. E foi muito legal ver isso, cara. Foi muito legal. O Epic Fail tá lá. E quando eu vi o Epic Fail, meio que bateu um tipo... ai bateu uma parada assim do tipo... putz eu podia... (risos) Eu já devia ter gravado o o, o quinto episódio, sabe? Não não devia estar postergando tanto isso. Porque Alice... Acredita em mim. Sabe? Tipo, eu não posso decepcionar essa pessoa. Essa pessoa acredita em mim. E qual que é o meu ponto com isso? Às vezes, cara, a gente, a, a gente precisa acreditar no que os outros falam sobre a gente. Uh, principalmente quando são coisas boas, né? Porque às vezes a gente tá tão na fossa, a gente tá tão vendado que a gente não. não, não, não além, a, além do fato da gente não conseguir enxergar uh, nossas próprias qualidades, a gente não. a gente se blinda. De, de elogios dos outros, cara. E, e, e ao invés de usar isso como uma, uma, uma força para continuar, né? E, e eu acredito muito nisso. Às vezes a gente precisa acreditar nos outros, cara. É, eu imagino a autoestima como uma balança. Essa balança ela tem que estar tá sempre ali, é, equivalente com peso equivalente dos dois lados. Quais são esses dois pesos? O primeiro desses pesos é sempre a sua opinião sobre você mesmo, a sua própria estima sobre você mesmo, sabe? A forma como você se enxerga, isso você pode tentar melhorar através de terapia, através de, não sei, cara, de métodos. Às vezes você quer muito vestir uma roupa X que você nunca teve, isso pode te fazer sentir melhor. Às vezes você quer quer, quer aprender um idioma X, isso vai te fazer se sentir melhor. Isso vai pesar a balança no, no lado ali do, do no seu lado particular ali do, da forma como você se enxerga então por exemplo se eu aprender francês uh, porque eu não falo francês Gene Parle para francês às vezes você às vezes isso te ajuda sabe tipo a construir uma relação saudável com você mesmo só que tem um outro lado dessa balança qual que é o outro lado dessa balança é você acreditar também no que os outros falam sobre você. Não, 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 Nos elogios que os outros fazem sobre você é muito importante. Então, esses elogios, é, eles têm que balancear a balança para o outro lado. E ela tem que ficar equilibrada. Claro que se você depender unicamente de elogios dos outros significa que, cara, vai ficar desbalanceado do outro lado. Se, 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 de repente, todas aquelas opiniões saírem, você vai cair com tudo para o outro lado e a sua autoestima vai lá para baixo. Consegue entender isso visualmente na sua cabeça? Imagina uma balança. Você pesa muito a opinião dos outros de um lado. O que acontece com a sua autoestima? Ela vai lá para cima. Porém, se você tira esse peso, ela desce lá para baixo. Se... Você é um cara super de ego inflado e, enfim, você é um cara que tipo uh, só consegue. Você não precisa da opinião dos outros. É arrogante, né, cara? É chato. É... Você não, você, você só depender de você mesmo. É meio, eu acho que isso é tão isso é tão cego quanto a, essa carapuça do eu só preciso da minha própria opinião. É a mesma coisa você vestir a venda do cara, eu não consigo enxergar, não, não sou bom em nada, não consigo enxergar nenhuma qualidade em mim. É a mesma coisa pra mim. É... é importante então a gente não depender dos outros, mas é importante também a gente não não achar que que nós somos autossuficientes pra sempre, né? A gente precisa das outras pessoas. E por isso que eu sempre tô falando da internet, que é legal a gente tá sempre elogiando o trabalho dos outros, é legal a gente tá sempre colocando as outras pessoas pra cima, porque a internet, ela vai na na contracorrente de tudo isso, cara. Então, se você conseguir elogiar as pessoas, se você conseguir incentivar as pessoas a fazer coisas, cara, isso já é um puta trabalho legal, sabe? já é já é animal assim tipo você já pode estar tá ajudando muito aquela pessoa por mais que pareça que ela não acredita às vezes é a única coisa que ela tem enfim é um assunto complicado e tô passando o caminhão do gás cara eu não vou parar esse programa porque senão eu não vou conseguir finalizar isso nunca mas Uh, cara, é importante falar também uma coisa: autoestima não é só o que você vê no espelho, né? Porque tem gente que fala Ah, eu queria ter o corpo X, eu queria ter a roupa X, eu queria ter a tatuagem X, eu queria ser não sei o que é, Queria ser mais eu Queria ter o queixo mais fino, ter o nariz mais fino Ou queria, sei lá, tipo, foda-se Alguma coisa assim, algum desses padrões é, X uh, Mas autoestima não é só o que você vê no, 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 no espelho, né, cara? autoestima também é intelectual, cara, às vezes você não acredita no seu trabalho, se você você não acredita na sua capacidade de resolver problemas, de aprender as coisas, isso é tão destrutivo quanto você se achar feio no espelho e pra mim sempre foi meio que tipo uma relação meio a meio, sabe, tipo assim eu, na verdade eu acho que uma coisa puxa a outra, sabe, se você não se sente bem se você não se sente bem com o seu corpo, com a sua aparência, muito provavelmente isso vai gerar insegurança em você é, isso vai gerar insegurança em você E essa insegurança vai gerar Essa baixa autoestima intelectual, sabe? Às vezes de você, tipo, puta Eu não vou levantar a mão Isso aconteceu muito comigo na, na infância Eu não vou levantar a mão pra professora Porque vai todo mundo perceber que eu sou um idiota Que eu não entendi a matéria Ou eu não vou na mesa da professora Porque eu vou acabar chamando atenção pra mim Eu não quero que as pessoas me vejam Isso é um problema, cara Principalmente entre as crianças é, Eu já conversei isso com os meus amigos E, cara... Várias pessoas já me, já me responderam que, que tinham esse tipo de relação também é, com a própria autoestima intelectual quando eram, quando eram menores. e Enfim, trazendo isso para a vida adulta, uh, eu fico pensando assim, no número de coisas que eu já perdi por eu não ter... por não ter acreditado em mim mesmo, sabe? E o que, que eu posso fazer para melhorar isso? O que, que eu posso fazer? Terapia é ótimo. Pra, é uma ótima forma de começar a trabalhar isso né? Porque é toda uma questão de segurança Uma questão de, de insegurança Na verdade Uma, uma questão de, de acreditar em você e, e aí você tem que identificar de onde que vem isso né? Uh, e eu fico pensando assim No número de coisas que eu poderia ter feito E, e, e coisas que eu perdi Porque eu simplesmente não acreditava em mim é, Às vezes a gente precisa de um empurrão, cara Às vezes a gente precisa, tipo, sair da nossa zona de conforto, sabe? E quando a gente começa a não. Quando a gente começa a procrastinar coisas, porque a gente não acredita em nós mesmos, a gente acha que, tipo assim, putz, eu tô só deixando um pouco pra lá, sabe? Só que assim, a procrastinação pra mim, ela é tipo um quarto. E a procrastinação preenche um boa parte desse quarto a ponto assim, de eu não conseguir mover os móveis para tentar alterar a configuração do espaço de nenhuma forma, porque a procrastinação tá ocupando tanto espaço da minha vida, que é esse quarto, uh, que eu não consigo fazer mais nada, cara. Não consigo fazer mais nada. Então, e vai dar muito trabalho eu ter que tirar a procrastinação para fora, mas isso precisa ser feito, é, para poder arrumar esse quarto. Sabe? Pra poder espantar a poeira, trocar a cama de lado, tirar a plantinha lá e deixá-la na janela, sabe? Pintar uma parede pra ver se muda alguma coisa. A gente precisa fazer isso, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E baixa autoestima geralmente gera muita preguiça, né? Porque dá trabalho você trabalhar isso, né? (risos) Dá muito trabalho. Ah... Eu queria falar sobre beleza também, uma coisa que que me corta o coração, eu vou colocar o trecho disso aqui, uma uma entrevista que tem tem com Lázaro Ramos e o Babu Santana, eu não sei de que ano que ela é, eu acho que ela é é pré-BBB, ela ela é do ano passado, se eu não me engano, e o Babu fala num trecho da entrevista que ele, ele sabe que ele é uma pessoa feia. Pra quem assistiu o BBB, sabe como que é a relação do Babu, assim, tipo... Uh, ele falou muito sobre isso, né? Ele falou muito sobre autoestima, falou muito sobre... Uh, crescer como, como um homem negro. E... Me cortou o coração ouvir esse trecho da entrevista.
2: Beleza definido ali, né? Fala um pouquinho sobre o padrão de beleza. Porque você... Sei. Esse é um assunto importante da gente falar, né? É, porque se você parar pra ver, a, a grande concentração econômica... Do, da nossa profissão está na, na publicidade. Uhum. Né? Eu acho que... Até, e é até um bom começo para um sei lá, um jovem ator começar a ganhar grana e, e começar a ganhar intimidade com o meio. E eu nunca tive esse padrão. E existe esse padrão. E eu não sou contra ele, não. Eu só queria que... Acho que o nosso mundo tem espaço para todo mundo. E era uma coisa que me incomodava muito. Inclusive, eu lembro que eu tive uma patroa. Patroa fazendo o quê? Trabalhava numa livraria lá no Sim. centro da cidade. E aí eu pedi pra ela pra fazer o teste do Nós do Morro. Uhum. E aí eu pedi pra sair mais cedo, comprando ela com uma hora a mais de trabalho no outro dia. Sim. Aí ela falou assim, mas você quer fazer teatro pra quê? Eu falei, não, porque eu gosto, eu faço teatro desde pequeno, agora eu quero fazer a sério. Mas você quer ser ator? Eu falei, por que não? Aí ela falou, mas, mas você é, é preto, é... é queixudo, é feio, é. Por que você quer fazer isso? Não tem espaço para você. Eu acho que... Eu até brinco muito com a minha mulher. Aquela frase que ela falou talvez seja o meu maior propulsor até hoje. É mesmo? Até hoje. Porque foi tão ofensivo, foi uma ofensa tão gratuita de uma pessoa que se achava o um máximo só porque tinha me dado...
1: <risos>
2: por ter me dado um emprego, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça e... e... <risos> saí decidido que eu ia provar para ela o contrário. Porque, não era só ela que falava isso, né? Minha, minha mãe, minha, minha falecida mãe que Deus já tem, ela sempre imaginou, ela sempre apostou, ela sempre comprou as roupas de ensaio, comprava os livros, mas sempre mais meu filho. Ela sempre achava que era uma questão terapêutica o teatro. Eu falei: não, mãe, eu vou, to... é, é sério, é de verdade. Então, quer dizer, eu comecei a querer provar para to... todo mundo que não acreditava que era possível. Porque a arte é plural, existe, até brincar, mas existe gente feia no mundo, então essas pessoas têm que ser representadas.
0: Cara, é É muito doido, né? Esses dias eu tava falando sobre beleza no no Twitter. E beleza é uma parada que pra mim, assim, o Babu, ele até fala nesse áudio, né, que tipo, ele fala nessa entrevista que ele sabe que que existe um padrão e ele não é contra o O, o, o padrão. O que pra mim, eu eu discordo dele, com todo o respeito do mundo, eu discordo dele porque existe, de fato, um padrão de beleza, mas eu acho que a gente tem que ser sim contra esse padrão, porque esse padrão, ele massacra pessoas todos os dias, né? Tipo, pessoas que tentam se encaixar nele. E eu tive uma discussão com um rapaz esses dias sobre, sobre beleza no Twitter, e ele tava falando que a gente tinha que naturalizar as pessoas serem feias. E eu discordo, mas eu discordo tanto disso. Porque assim, cara, quando você quer naturalizar uma pessoa, você não tá tentando, você quer naturalizar uma pessoa feia, você não tá tentando naturalizar uma qualidade que é OK de viver com, sabe? Tipo, ser feio é uma coisa que ninguém quer ser, sabe? E eu tentei provar o meu ponto para ele falando assim: "Eu acho que ninguém nunca é feio. As pessoas às vezes estão feias, porque pode ser por N razões, às vezes a pessoa não cuidou da própria aparência, ou às vezes a pessoa até cuida, mas ela poderia fazer alguma coisa para ela se sentir melhor em relação a ela, é muito importante isso vir em primeiro lugar, e às vezes a pessoa se sente feia por causa disso. Às vezes a pessoa nem é feia para os outros, mas ela é feia de acordo com a opinião dela, porque ela enxerga um padrão X que faz ela se sentir feia por estar fora daquele padrão. Claro, isso é óbvio, muita gente já falou sobre isso na internet. É... Então eu discordei também desse colega que, foi, que discutiu comigo no Twitter respeitosamente, fiquei impressionado, uh, uma pessoa X, não sei quem não, não lembra exatamente o nome, fiquei bem, fiquei bem impressionado com o quão respeitoso ele foi. Uh, mas, mas pra mim não existe isso, sabe, tipo, das pessoas da gente ter que normalizar se sentir feio, ou de a gente ter que conviver com esse padrão. Não, a gente tem que mandar esse padrão e tomar no meio do cu. Entendeu? As pessoas, elas, esse padrão não faz as pessoas se sentirem bonitas, porque às vezes esse padrão ele é inalcançável. Às vezes o padrão é você ser branco do olho azul. Não tem como você ser branco do olho azul se você nasceu preto. Entende? tipo O que acontece com uma menina que enxerga um padrão um cabelo liso. Uma menina preta que enxerga um padrão cabelo liso. O que, que ela vai fazer com, com o cabelo dela? Vai alisar. E ela vai ter muito mais trabalho do que todas as outras amiguinhas brancas dela. E ela vai ter que sofrer com isso. Porque, sei lá, tipo, procedimentos no cabelo pra poder ficar com o cabelo liso. Ah, é muito complicado. É... Eu queria encerrar esse esse episódio falando sobre identidade também, né? A forma a gente a gente forma ao longo dos anos uma identidade em relação a nós mesmos, né? E eu comecei a perceber que eu sempre fui meio mediano em tudo, cara. Eu tenho a média de altura, eu tenho a média de peso, eu sempre fui mediano em tudo, cara. E eu nunca fui eu nunca fui aquele branco, 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 mas eu nunca fui preto e vou falar sobre isso eu nunca falei sobre isso na internet porque eu sempre tive muito medo de falar sobre isso na internet e ser mal interpretado em relação à minha cor de pele uh, recentemente isso gerou um enorme uma enorme crise de identidade em mim por quê explico falei isso já com a minha terapeuta um beijo Lilian eu te amo é... eu nunca na minha infância fui lido com uma pessoa preta nunca é... meu cabelo sempre teve muito curtinho meu cabelo sempre tava ali derrubado vamos colocar desse jeito, porque era basicamente isso que eu fazia, eu chegava no cabeleireiro e era a máquina 2 embaixo, máquina 3 em cima e era aquele capacetinho e enfim uh... isso começou a... porque eu tô falando do cabelo uh, porque isso começou a mudar a partir do momento que eu que eu comecei a deixar meu cabelo crescer e como eu falei, meu cabelo é crespo Meu cabelo começou a crescer e a forma como as pessoas me percebiam na internet começou a mudar também. Então, por exemplo, uma vez eu lembro de uma pessoa que me marcou numa vaga X pra profissionais negros. E aquilo me causou tanto... Me causou um espanto, assim, porque eu pensei... Caralho, tem gente que me enxerga como uma pessoa preta. Isso nunca tinha me ocorrido. E eu acho que isso é até bem comum aqui no Brasil, né? Porque nós somos um país tão miscigenado que às vezes você ter um, um tom de pele pardo entre aspas aí porque eu sei que que para muitos isso não é o tema não não é o termo correto mas é, você ter um você tem um, um, um tom de pele um tom, um tom de pele não que não é branco mas também não é o, o, o preto retinto que você né, que você vê geralmente nos Estados Unidos você tem uma, uma, uma característica um pouco mais latina né tipo você tem mais o que eles o que eles atrelam a latinos né eu lembro do Lembro de um cara com quem eu gravava podcast, não vou mencionar o nome dele aqui, eu lembro dele, dele né? aqui no Brasil ele é lido como branco, e ele falou que foi pra Londres com outros youtubers lá e tal, foi pra Londres e lá em Londres as pessoas chamavam ele de latino, ah você é latino, e nunca tinha ocorrido pra ele que ele era latino, nunca. Assim, ele ficou espantado. É a mesma coisa que ocorreu comigo aqui, só que aqui dentro do meu próprio país. Então, a partir do momento que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a assumir, né, o meu, o meu cabelo crespo, uh, que também não foi um protesto, assim, vou assumir isso, foi mais um protesto contra minha mãe, que minha mãe sempre quis que eu cortasse o cabelo e falei assim, foda-se, eu vou deixar meu cabelo crescer agora. <risos> não foi, tipo assim, tipo, ah, eu vou agora assumir minha identidade, porque até o momento eu não sei qual que é a minha identidade. Entende? E eu também não me sinto muito confortável que uma pessoa X na internet é, fale, não, você é isso ou você é aquilo. Sabe? Tipo... Porque eu acho que isso vai para outras questões. Essa confusão na minha cabeça, ela acontece por quê? Além dessa questão do cabelo, tem, assim, eu nunca eu não cresci num ambiente é, de, de, com, com pessoas pretas. O meu ambiente sempre foi muito branco. E eu acho que isso foi um problema uh, nessa questão de identidade também. A maior parte dos meus amigos eram pessoas brancas A maior parte dos meus professores foram pessoas brancas Eu estudei numa numa faculdade muito elitista né, Até sair dela, porque eu não consegui pagar E é uma faculdade, assim, cara Uma faculdade que é praticamente só de pessoas brancas E eu só percebi isso quando eu entrei lá dentro né, O inocente de de, de 17 anos de idade que vai pra faculdade Achando que, que o mundo é uma beleza E, cara doido, cara. Isso criou uma crise de ansiedade ansiedade também, mas uma crise de identidade tão grande em mim que eu tô me descobrindo até hoje. Eu tô tô me descobrindo até hoje. Eu fico imaginando no número de de pessoas que que podem estar passando por isso também. E no... Assim, no no quão importante é a a gente descobrir nossa própria identidade, quem nós somos, Uh, em que grupo nós uh, pertencemos, né? porque a sociedade é feita de grupos. Uh, e eu tô em busca, eu, tô, tô, eu tento me educar em relação a isso, tento sempre estar é, de cabeça aberta em relação a isso, tento absorver opiniões de outras pessoas uh, em relação a isso para conseguir, conseguir um dia, quem sabe formar uma opinião própria e falar assim, ok, eu sou uma pessoa preta, ou ok, não me considero uma pessoa preta, por x, y, z, sabe? Porque para mim é muito complicado, assim, tipo aceitar uma vaga de uma pessoa, de uma, uma profissional preto, sendo que eu nunca sofri, é, eu nunca sofri com o peso do sistema pelo motivo de ser preto. Posso ter sofrido por outras formas, mas não pelo motivo de ser preto, não posso usar isso, entendeu enfim complicado, isso tudo compõe a nossa autoestima, né, pra gente já se encaminhar aqui pro fim do nosso programa isso tudo compõe a nossa autoestima e é importante a gente falar que a autoestima, ela é uma montanha russa, cara não existe um momento mágico que você vai obter o a insígnia ah, qual que é o nome? Ah, o badzinho o do, Da autoestima E você vai colocar no seu peito e falar assim Agora eu tenho autoestima foda Não A Autoestima é uma montanha russa Ela é meio que um jogo de ping pong, um jogo de voleibol E você vai ficar com, jogando isso constantemente com você ao longo dos anos Tanto que tem pessoas que entram na Tem pessoas que têm uma autoestima Super ok durante a vida e chegam na terceira idade, por exemplo, e sofrem, né, pelo fato de que, né, questões que a terceira idade é, traz. Uh, então é um jogo que você vai jogar pra sempre. E você tem que tentar jogar isso com o máximo de saúde mental possível, o máximo de responsabilidade possível. É... Eu acho importante eu ter falado essa questão da identidade, porque eu nunca tinha jogado isso na internet. Uh... E acho importante ter falado também sobre sobre autoestima, porque eu nunca tinha me me abrido sobre isso também. Então, no fim das contas, esse programa, ele é não só só, uma forma de de eu debater sobre temas, mas também é uma forma de eu desabafar, cara. Porque, acho que eu já falei sobre isso, quando eu coloco isso pra fora em forma de programa e jogo na internet, tá na rua, tá lá, é isso, sabe? Tipo, saiu de mim. É... eu deletei esse mesmo programa eu gravei sobre isso outras vezes mas deletei por medo de falar sobre essas coisas porque a internet é muito reacionária então não sei como que as pessoas vão me interpretar geralmente eu tenho medo do que eu falo justamente por ser um programa freestyle eu tenho medo de uh... eu tenho medo de falar coisas e tipo ser mal interpretado ou das pessoas me odiarem porque eu fui uh... Porque eu fui, tipo, às vezes... Às vezes eu falei alguma merda mesmo, sabe? Então eu não ouço, eu nunca ouço os programas de novo. Porque senão eu vou ficar nesse looping pra sempre e eu nunca vou deixar de fazer as coisas. Eu nunca vou conseguir terminar de fazer as coisas, entendeu? Enfim. A partir do momento que eu encerrar esse programa, eu vou editar ele rapidamente. Eu vou Vou agendar ele pro pro feed do Epic Fail. O programa tá com quase meia hora, cara. Meia hora. Puta que pariu meus equipamentos estão indo pra Porto Alegre agora. Não sei quando vai sair o próximo programa. Mas é isso. Acredite em você, cara. Acredite. Parece muito papo de coach. Mas acredite em você, cara. Se você não estiver conseguindo fazer alguma coisa, a arroba Lopes no Instagram me ensinou um negócio muito legal. Que é o seguinte. Se você não estiver conseguindo fazer alguma coisa porque você não acredita que você consegue, ou que você tem energia, ou que você é capaz, você faz o seguinte. Você conta... Até três e você levanta. Ah, hoje eu não não vou conseguir levantar pra fazer uma live na Twitch. Você vai fazer o seguinte. Você vai contar até três você vai levantar contra o seu próprio corpo. E você vai fazer. Se você se sentir mal ainda quando você estiver fazendo, você até para. Beleza. Mas não não fica procrastinando. Não fica postergando. Porque a vida tá acontecendo, cara. E você precisa se manter em movimento para você continuar avançando. Ficar estagnado é muito ruim para sua autoestima. É... E por fim, agradecer a Alice. <risos> muito obrigado, Alice, por... pelo empurrão. A gente se fala em outros episódios, gente. Falou.